0: Así es, aquí comienza una nueva entrega de doble. Doble clic. Clic, exacto, junto al profesor Ariel Matus. ¿Cómo estás, profe?
1: Bien acá, eh, esperando nomás poder conversar con nuestras invitada, e invitados, así que feliz nuevamente de compartir este espacio. Usted manda. Yo mando. Sí, bueno, pues. Excelente, entonces comencemos. Recordemos cuál es el objetivo de Doble clic. ¿te parece o no, Super importante. Y la idea es poder conocer el trabajo y el esfuerzo que hay tras de cada iniciativa de apoyo al emprendimiento en la voz de sus protagonistas eh, todo el ámbito. Así que
0: ahí vamos a estar entregando detalles de eso. Normalmente tienes dos invitados. Tenemos dos invitados, dos invitadas, uno y uno. Cuéntanos. Vamos a los detalles. Mira, hoy
1: día revisaremos por un lado lo importante que es la labor de transferir el conocimiento de base científica y tecnológica para que estos impacten. ¿Te acuerdas que te dije doble impacto en la sociedad? ¿Bien o no? Sí. Y por otro lado, hablaremos de cómo se ha desarrollado el mercado de lo que llamamos fondos de inversiones de impacto. Así que por eso hoy día Doble Click va a ser un programa de doble impacto. ¿Qué les parece?
0: Bien, pues, buenísimo. Con todo
1: lo más. Con todo lo más. Nuestro primer invitado, aunque no lo creas, se encuentra viviendo en Washington, D.C., Estados Unidos. Y hoy día anda paseando por ahí en los Estados Unidos. ¿Habla Así español, que, sí o no? Habla español. ¿Ya? Yeah. ¿Do you speak English? Me Así que, ya. <risa> <risa> sí, habla español. Tiene una reconocida experiencia como emprendedor, consultor nacional, internacional. Internacional, básquetbolista. Pero lo más importante, mm. vuelve Leo a nuestra sala de clase. Ah, ya sé quién es. Nuestro profesor, un crack de la innovación social y hoy día actualmente director ejecutivo de Zip Lab, Elías Tefarikis. ¿Cómo está, Elías?
2: Muy bien, Ariel. Oye, pero qué tremenda presentación.
1: No podía ser menos para ti. Gracias.
2: Gracias por la invitación, saludos a la profesora Carolina que no la conozco, pero muchos saludos, Carolina y a mi queridísimo y muy destacado Leo Meyer, abrazo grande, querido Leo.
0: Profesora Elías, qué gusto saludarlo, tantos WhatsApp sin, <ríe> sin respuesta. No, sí,
2: siempre,
1: siempre tirando una talla a nuestro invitado, no, Leo?
0: un gusto.
2: Oiga, no, no es que es, le debo un café a Leo porque me... me no. Fui de, fui de paso a Chile y no lo vi, entonces está enojado conmigo, pero Profesor, espero sí. reponerme.
0: Es verdad, ya, ya quedó en el aire. Profesor, todas las cámaras apuntan a Elías Tefariques y yo sé dónde está usted en un evento y además con una gran amiga y además académica, profesora de esta Academia de Emprendedores.
2: Así es, pues Leo, mira, estoy, aquí este mundo es chico, pero estos días estoy participando eh, y aprendiendo por sobre todas las cosas en el... Eh, venture Capital LATAM Summit, que se realiza en Miami, como bien decía Ariel, yo vivo en Washington a unas tres horas de esta ciudad en avión. Eh, así que he venido para acá a aprender y obviamente para poder poner sobre la mesa la importancia de los temas de impacto hoy en día.
1: Bueno, y para ir comenzando un poquito esta conversación... Eh, queremos saber un poquito de todo el esfuerzo que hay detrás de lo que estás haciendo hoy día con Lac y a ver si nos pueden contar de qué se trata esta iniciativa qué es lo que está buscando por qué justamente estás ahora liderando una institución en lo que es el Corporate Impact Venture
2: Perfecto Ariel mira déjame contextualizar desde dónde lo estoy haciendo yo como Elías y junto a 30 personas más, soy parte del equipo de Guaira Hispanoamérica. Guaira es el brazo de innovación y el fondo de inversión del grupo Telefónica. Y no, este trabajo no lo hago solo, sin duda, es un trabajo en equipo. Eh, tenemos equipos en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en México. Bueno, yo basado en Estados Unidos. Y eso te permite construir, obviamente, una serie de elementos importantes. ¿Por qué estamos haciendo lo de temas eh, de impacto? Primero porque creemos que es fundamental. Hoy día eh, no hay un tema de negocios o de innovación que no requiera tener una mirada de triple impacto o una mirada compleja. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente sea amistoso con el medio ambiente, un elemento fundamental. Que segundo, obviamente sea amistoso respecto a las comunidades que este eh, in, eh, impacta. Y tercero, que no se nos puede olvidar, que sea un buen negocio. Y que sea un negocio interesante, que tenga capacidad de crecimiento, pero que ya no lo haga solo por el hecho de crecer a, a toda costa, sino que lo haga obviamente resguardando los elementos que, que mencioné. Y eso hoy día, tú necesitas en esta ecuación de la innovación abierta varias partes, pero hay dos que son muy importantes sin duda alguna. Una, que son el mundo corporativo. El mundo corporativo, si uno lo ve como en, la, en las carreras, eh, de, como de atletismo, el mundo corporativo es la maratón. 42 kilómetros, se mueven más lentos, pero tienen mucha fuerza para pisar fuerte y poder expandir de manera importante. Están en uno, dos, tres, cuatro, cinco países y tienen una estructura que está. Y en el otro lado de la moneda, que es muy fundamental en esta ecuación, están los que corren los 100 metros plan, que son las startups, o las empresas que están escalando, o las empresas eh, más innovadoras en su base, que tienen, por, de hecho, tienen que moverse muy rápido, salir a vender, probar su modelo de negocio y encontrar obviamente ese, ese, al final ese encuadre con lo que se está haciendo. Cuando tú juntas estas dos piezas y partes con un techo o con un paraguas, por decirlo, vinculado a temas de impacto en el mundo agrícola, en el mundo eh, de la salud, en el mundo de cambio climático, entre otros ámbitos de impacto, eh, eso es algo que es muy diferenciador. Y hoy día, esa dinámica es la que estamos impulsando eh, junto a grandes empresas, son más, casi 10 empresas en Latinoamérica de manera globales, pero que tienen operaciones en Latinoamérica eh, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y particularmente BIDLAB, que es nuestro socio estratégico de impulsar esta iniciativa y eso es lo que tiene como foco puesto CIPLAC o Corpo de en Latinoamérica y el Caribe.
0: ¿Sitio web para poder revisar toda esta información que nos estás entregando?
2: CIPLAC.com o C de, de C de Casa y de Innovación B de Vivienda eh, LAC. Ahí Perfecto. está todo.
1: Gracias. ¿No? Y, y si alguien lo quiere buscar ahí, por si no lo entendió, SIPLAC, eh, puede buscar los posts de Academia de Emprendedores, donde está etiquetado y ahí pueden ya llegar a las redes sociales. Elías, una, una pregunta para profundizar y hacer doble clic, como siempre tratamos de hacer en este programa. Hablaste de este paraguas que une al mundo corporativo con el mundo de los emprendedores. Este paraguas necesita que la velocidad sea la misma, tú dijiste, los emprendedores son súper rápidos, necesitan escalar, pero las empresas quizás de repente no lo son tanto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú respecto a eso?
2: Bueno, ese es un tremendo desafío que estamos trabajando con muchos de ellos, porque está bien que tú quieras salir a innovar con el talento que está afuera y poder vincularlo a crecer contigo como corporativo, pero si obviamente no tienes la capacidad de moverte más rápido en cosas que son fundamentales, como por ejemplo... Algo, no sé, dar de alta a un proveedor, que tú te habilites como un proveedor, porque es un proceso administrativo, pero fundamental para poder facturar y para que la empresa se muera. Hay empresas que quieren trabajar con emprendedores y se demoran seis, siete meses o cuatro meses en hacer eso. Eso obviamente no sirve. Tiene que ser en un periodo mucho más rápido, mucho más corto, que permita entrar a operar rápidamente esto, porque probablemente en seis meses más el modelo de negocio se asalta, ha cambiado mucho y ya no la vas a tener disponible para trabajar contigo. Y además, si yo estoy en los zapatos del emprendedor, no me puedo esperar seis meses. Voy a salir a buscar a otra empresa que se mueva más rápido.
1: Y, y eso no significa crear un fast track o una vía rápida exclusiva para emprendedores, sino que significa que las empresas tienen que empezar a acelerar todos sus procesos, no solo para este caso, sino para toda la comunidad a la cual le presta servicio.
2: Es que requiere adaptación, como en todas las cosas, Ariel, por ambos lados. La startup no puede ir a hablar con el corporativo como habla con sus amigos de startups, que está muy bien. Tiene que salir a, a aprender a otro lenguaje y otra estrategia. Pero eso obviamente te lo da la cancha, te lo da el tratar de hacer goles y fallarnos. Eh, está en salir a 10 reuniones de venta y vender una eh, y tener 9 nos. Todo ese tipo de cosas de la vereda del emprendedor que tú, bueno, Leo y, y yo hemos estado ahí. Pero por otro lado, el corporativo también tiene que entender que si no cambia ciertas cosas, difícilmente puede colaborar con una startup que pudiese ser una tremenda solución en la medida que la va jalando. Y por ejemplo, en SIDLAC, hoy día estamos con algunos pilotajes. Disculpen que no se los pueda mencionar con nombre y apellido, pero tengo que resguardar algunas promesas y algunos elementos legales que nos piden las compañías. Pero precisamente nos estamos impulsando a esa situación, que ellos puedan pilotear en grandes empresas, porque se significa que si estos pilotos avanzan bien, tú puedes escalar a la operación de al lado eh, o al país que está al lado o al que corresponda. Estamos hablando de empresas que tienen desafíos en, en disminuir sus emisiones, empresas que tienen desafíos en a afectar a comunidades vulnerables, al traer soluciones interesantes les puede significar un cambio no
0: menor esta es la sala de clases de Academia de Emprendedores estamos realizando Doble Click liderado por Ariel Matus y tenemos una tremenda invitada mientras seguimos conversando con Elías Teferiquis, director ejecutivo de CIPLAC también tenemos una mirada complementaria a lo que nos está contando el profe Elías exactamente queremos hacer un complemento en este programa de Doble Click Doble
1: Impacto y tenemos a nuestra segunda invitada que declara ser oriunda de Antofagasta Amante de los animales, escribió poemas, aunque dice que ahora no, pero quién sabe si se inspira. Le gusta mucho el cine y caminar. MBA de Clarion University of Pennsylvania, experta en de, premiada como gestora tecnológica en 2016 y conductora de su podcast, así que tenemos aquí también una persona de las comunicaciones, Made in Chile, la directora ejecutiva del Hub APTA, Barín Cafarren. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Súper bien, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Barinka, tantas veces conversando a través de la tecnología, Whatsapp, eh, además asistentes mutuos para distintos eventos donde nos tocaba hablar y por fin nos conocemos,
1: sí, así que un gusto. Sí,
3: feliz, feliz de estar acá.
0: Y Barinca,
1: sabemos la gran oportunidad que significa que nuestro conocimiento científico genere impacto en la sociedad. Cuéntanos, ¿cuál es la labor y quiénes participan del Hub Apta? Que es tremendo, ¿no?
3: Sí, mira, eh, bueno, nosotros somos un hub de transferencia tecnológica que nace de una política pública de Corfo que empezó el año 2010 aproximadamente con, la ofici con el nacimiento de las oficinas de transferencia y licenciamiento eh, en cada universidad con el fin de que éstas pudieran conversar con la industria en el fondo. Eh, y luego, ya el año 2015, cuando todo esto se institucionaliza, nacen los hubs de transferencia tecnológica que tienen como misión unir universidades, crear masa crítica y transferir casos de éxito, ya eh, y con una materia prima mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquellas universidades que son más pequeñas o están más alejadas, en el fondo tienen la posibilidad de internacionalizarse a través de nosotros. Somos 23 instituciones.
0: ¿Sitio web para que quienes nos están conectadas conectados puedan mirar?
3: www.jabapta.com
0: ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué cosa? Lo que propusieron hacer, los cambios, eh... a la luz de lo que contaba Elías, que sigue conectado y te está escuchando, un poco este, este ceder desde los corporativos y también desde las startups.
3: Mira, ha sido difícil sin duda, por, por diversas razones. Uno, porque eh, en el fondo, digamos, eh, nosotros, imagínate, manejamos en realidad, dentro de nuestro gobierno corporativo hay 10 universidades, Upa. ¿ya? Y colocarlas de acuerdo es un trabajo complejo, mm. ¿ya? Eh, entonces nos tomamos varios años eh, haciendo eso. Eh, y por otra parte, a mí me ha tocado también trabajar mucho con, con, con empresas eh, y la verdad es que muchas veces las empresas quieren hacer algo pero no saben qué
1: no saben qué, pero pero ahí lo vamos a ir profundizando eh, no quiero dejar la oportunidad Elías, eh, sabemos que quieres tú comentarnos de algunas iniciativas que estás liberando con ZIPLAC y aquí tenemos a todos nuestros auditores y auditores en Academia de Emprendedores atentos a tus noticias, así que cuéntanos qué, qué nos quieres comentar al respecto
2: Sí Ariel, lo primero es bueno felicitar el trabajo también de Barinca esta clase no puede ser mejor para ustedes porque si Barinka es de Antofagasta, déjenme decirles que yo también soy no. de Antofagasta, aunque no vivo en Chile hace cinco años entonces no pueden estar hablando con dos mejores profesores, <risa> dicho sea de paso.
0: primer Yo fui de vacaciones de en Antofagasta, no sé si sirve. Pero... Oye, y mira la versión, el capítulo así anterior que, de Double doble clic también
1: trajimos empresa de Antofagasta, así que.
3: Doble perla del norte. Muy, doble perla.
2: Doble perla del norte. Gracias Barinca por esa palabra y con mucho, con mucho, ¿cómo se dice? Nostalgia porque hace muchos años que no voy a natal a Antofagasta. Y bueno, mira, lo que dice Barinca es muy cierto, súper difícil. Eh, genera esta dinámica, pero es tremendamente necesaria. Cuando uno comienza a ver la data dura, es fundamental poder entenderlo. Es fundamental poder entender que sí. la. la... Ah, eh, eso, perdona. Sí, es, es, cuando tú ves la data dura, te das cuenta. Si uno mira cualquier eh, startup interesante en los últimos 5 o 6 años en ecosistemas de Europa o en Estados Unidos y ves quiénes las han invertido, siempre hay un corporativo detrás. Porque el corporativo entiende, en estas, al menos en estos estadios, que estar ahí es muy positivo por una serie de razones. Entonces esa relación es fundamental. Ahora, en términos de iniciativas, como decía Ariel, yo quizás invitarlo, el, el, el mundo del impacto quizás hoy día se tiende a ver muy desde el punto de vista climático, lo cual está muy bien y es muy necesario y creo que estamos tremendamente de acuerdo en la importancia que tiene tener soluciones en la disminución de emisiones. Pero hay otros ámbitos que a veces... Eh, son menos, eh, ¿cómo se dice?, pomposos, pero que son importantes. Entonces hoy día, por ejemplo, estamos eh, liderando e impulsando un desafío en el mundo agro y alimentos, agro food tech le hemos puesto, que precisamente estamos buscando, por un lado, si bien es cierto que tenemos un grupo de empresas que están buscando esas soluciones, pero también siempre hay nuevas que pudiésemos integrar, así que si están interesados, siblack.com es el lugar para encontrarlo. Y por otro lado, a esas startups que tienen soluciones en el mundo agro o el mundo de alimentos. Y estas formas de impulsar o presionar el ecosistema, lo que te hace o que te permite al final del día es traer ciertas soluciones que eventualmente por falta de redes o porque quizás están más enfocados en otras cosas, no son tan visibles. Eso es parte, eh, Ariel, de lo que estamos haciendo en Seed Black es una parte bastante pequeña eh, porque hay otras que también son interesantes y alcanza el tiempo con gusto se las voy a contar.
0: Elías Tefarik director ejecutivo de Ciblac, tú sabes que el tiempo no, nos apremia te queremos agradecer el tiempo que te conectaste con nosotros transmítele saludos y abrazos a las profesoras que están allá presentes junto a ti eh, Ale Winter, Joana Abrigo que ya la vas a conocer eh, y por cierto siempre hay alguien ahí que, que a lo mejor hoy no es profesora profesor pero se va a sumar gracias por haberte conectado hoy día con nosotros y, noso y vamos a seguir conversando con varios en algunos puntos que dejaste abiertos
2: a ustedes mi querido Leo eh, Barinca, mucho éxito y Ariel, muchas gracias por la invitación, que les vaya super bien
0: gracias Elías, un abrazo. tremendo abrazo, cuídate chao, chao,
2: igual ah. para ustedes, chao, chao
0: Parinca ahí dejó el tema ah, tal cual. Eh, ponía los desafíos y un poquito de paño frío respecto de... si ¿sí se puede o no? ¿Fue esa la lectura que tomaste también?
3: Eh, sí, mira, una de las cosas, digamos, que, 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 que decía Elía y que nosotros también nos estamos centrando con respecto a por lo menos los desafíos que tienen que ver con el ámbito eh, corporativo, nosotros decidimos centrarnos en todo lo que es inteligencia artificial. Eh, y de hecho... Eh, decidimos enfocarnos y levantar y preparar todo lo que es la transferencia desde las universidades para entender cómo abordar estos desafíos
0: ¿Antes de ChatGPT o después de ChatGPT? ¿Sabes
3: que Antes ah, Antes, He hecho antes, mucho... antes antes Muy bien Sí, lo decidimos antes y, y fíjate que creamos un programa que, que se llama eh, cadais de hecho eh, que lo hicimos con NTT ¿Ya? Eh, y ahora en dos semanas más yo voy a exponer a la OEA en Washington acerca wow. de este programa
1: ¡Felicitaciones! Es tremenda, Huartoneda Es huartonía. un programa
3: este, eh, además el, este hub eh, es, ¿cómo se llama? Financiado por Anid Nos está escuchando Esteban Zapata, así que...
1: Mira saludos. Esteban, saludos. saludos. a Esteban. Un abrazo Esteban también ahí, todo el apoyo de la
0: Anid para el emprendimiento base científica, pues, buenísimo. Solo, solo como un paréntesis importante, porque aquí alumnos y alumnas quieren aprender, Anid es justamente la, 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 la bajada al piso de todo lo que es nuestra transferencia tecnológica, el trabajo desde la ciencia, la innovación, el emprendimiento, así que mucho éxito porque ese rol es clave.
1: ¿No? Y, y en ese sentido, bueno, Barinka hablando desde la línea tuya que es el emprendimiento base científica hoy día con foco en la inteligencia artificial, eh, hemos avanzado bastante durante estos años desde que nacieron la OTL, hace casi una década, hemos logrado enfocarnos en lo que es el proceso de protección pero todavía falta desarrollar ese músculo del punto de vista de, de, de lo que es llegar a mercado, tú que, que ya tienes experiencia en más de 40 transferencias exitosas, eh, ¿qué nos falta? ¿qué brechas tenemos? ¿qué que tenemos que ir trabajando como comunidad para seguir Avanzando en esa línea?
3: Es que, mira, hay dos temas. Uno es licenciamiento de una empresa ya establecida, ¿ya? Y, y muchas veces lo que nosotros hemos visto que los investigadores, y esto algo clásico, eh, pero que es muy cierto, que los investigadores en el fondo no tienen claro qué es lo que quiere el mercado, ¿ya? Y eso es algo que te, te, tienen que pensar tempranamente. Eh, y ahí se necesita. Obviamente una empresa establecida que realmente participe, que no solamente digamos entrega una firma o los, o los, o los apoye eh, en el fondo la idea inicial, sino que gestione activamente con ellos la llegada al mercado del, de la tecnología. Porque uno tiene una tecnología y la necesita convertir en producto. Y para que pase eso, eh, no es trivial. ¿ya? No es trivial. Sí. Eh, de hecho ahora nosotros tenemos un probiótico que después de 17 años... Mira. Llega a mercado Lo lanzamos en un mes más ya Y es contra el Helicobacter pylori este, Esta bacteria que causa el 70% del cáncer gástrico Ah, cierto. Mira Y es Made in Chile ¿ya?
1: Tremenda noticia
3: Tremenda noticia y lo vamos a lanzar lo, O sea, realmente encontramos Que es un éxito, que logremos hacerlo eh, Y eso es por un lado ya Entonces yo te diría, necesita mucha gestión Necesita encontrar la empresa adecuada eh, Y necesita también que cada uno Cumpla su rol eh, a mí me encanta trabajar con investigadores Porque yo no soy investigadora Ya, eh, Lo que yo hago es buscar Las empresas, ver el modelo de negocio ¿ya? Pedir la plata, las lucas eh, Y eso a mí me gusta ¿ah? eh, Y al investigador Esa parte le cuesta mucho más Entonces cuando en el fondo nosotros jugamos esto como equipo Es mucho más pastelero tus pasteles Eso es por el lado del licenciamiento Y por el, el lado del emprendimiento De base científica tecnológica Igual esto es algo relativamente nuevo, o sea, hay que recordar eh, que todavía, por ejemplo, en las universidades públicas no pueden eh, tener, que los investigadores no pueden tener participación dentro de los emprendimientos, porque existe una ley de base que prohíbe eso. Entonces existen muchas restricciones para que esto ocurra, ¿ya? Eh, y en ese tema yo encuentro que hemos ido avanzando Se han ido revisando también eh, los, los contratos que tienen las universidades Porque lo que uno busca Es que por ejemplo los emprendedores Científicos levanten capital Y cosas que no pasaban antes Es que eh, de repente las universidades Tenían así como, oye nosotros vamos a revisar si que te piden cualquier documento financiero y nos vamos a tomar, no sé, tres meses en revisarlo Y nosotros todo eso lo cambiamos Un inversionista no quiere esperar tres meses Para revisar cómo el flujo de caja ¿Ya? Y no es información que debería ser tan sensible para preguntarle a la universidad. Entonces todas esas cosas obviamente han ido eh, avanzando y además ha habido un boom de todo lo que son los fondos de inversión. O sea, la CBC se creó hace cuánto, Tres, cuatro años atrás.
1: Sí, y, y de ahí están saliendo muchos esfuerzos porque partimos acá hace más de una década con emprendimientos que eran más de software. Pero poco a poco se le ha ido abriendo esta ventana a lo que es base científica tecnológica. Tenemos muy buena investigación en Chile, pero tenemos que ir resolviendo esas restricciones que tú comentas para ir emparejando la cancha.
0: Marinka, se nos va el tiempo y, y tenemos un público también que, que es muy de base, pero que le importa en estos temas porque quizás está buscando oportunidades. ¿Cuál es tu mensaje para un montón de proveedores que a veces están en una cadena donde no directamente van a llegar a HAP o no directamente se vinculan con, con investigaciones o universidades? pero son parte del todo. ¿Cómo hacemos para, para cortar brechas y subir un país que esté mucho más eh, pendiente de que estas cosas ocurre
3: ¿Sabes que, eh, Mira, yo creo, uno, la visibilización de los casos de éxito que tenemos es súper importante. Entonces, le agradezco invitarme acá a todos los profesores. Yo no soy profesora, aún, Leo. Eh,
0: <risa> Nosotros tampoco. Yo soy alumno, imagínate.
3: Pero, no, no, pero es importante visibilizar. Visibilizar, creernos el cuento, invertir. O sea, hay un ecosistema eh, importante. Y también el acortar brechas a través de la vinculación. Fíjate que ayer estuve en el lanzamiento del premio Aboni en la mañana eh, y me impresionaba saber que Farmacia Oma tiene contratado una cantidad de doctores para todo lo que son los temas de inteligencia artificial. Tremendo. Me, me impresionaba saber que, por ejemplo, el CMPC compraba proveedores locales más de mil millones de dólares. Entonces, ese tipo de cosas, el, el realmente saber, entenderla y tener acceso a es súper importante.
1: Y justamente una de las cosas que es la cantidad de doctores, doctorados que tenemos que están trabajando más en la academia que en la industria. Y eso también, que acabas de decir, buenísima noticia, porque eh, tenemos que ir transfiriendo ese conocimiento a la empresa, a la empresa que quiere ser sustentable en el largo plazo y eso le va a dar, obviamente, mucho interés a
0: todos para poder seguir aportando. La bondad del mundo corporativo no es noticia. exacto y hay, hay una mirada un poco castigadora, pero bueno, una parte está ganada por las propias empresas y sus culturas complejas, pero tenemos que hacer el cambio y tenemos que ayudar desde los medios de comunicación. Barinca Farren directora ejecutiva de Hub Apta. ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Quieres mandar un mensaje? ¿Contarnos algo?
3: Eh, quiero contarles eh, lo último que es es que eh, atención el equipo el de prensa <risas> no el miércoles de la semana pasada eh, nosotros lanzamos nuestro primer desafío de impacto social ya eh, y la verdad es que lo que buscamos es que las tecnologías que transferimos las tecnologías y emprendimientos con los cuales trabajamos no solamente midieran el lado económico ya sino también pudiéramos medir el impacto social y medioambiental. Y fíjate eh, que tuvo muchas, visu muchas visualizaciones, la gente está interesada en saber cómo las tecnologías afectan a la comunidad, así que eh, yo creo que, bueno, síganos, la verdad es que estamos haciendo muchas cosas, somos energéticos, estamos siempre abiertos, digamos, para eh, escuchar y estar con todo aquel que necesite ayuda, de alguna manera los podemos conectar.
1: Gracias, Marinka, por aceptar la invitación y por entregarnos tu mirada desde el Hub APTA y lo que necesites desde la Academia de Emprendedores para seguir empujando todo este carro juntos.
0: Recordemos el sitio web de Hub APTA.
3: Www.hubapta, que es puntocom.
0: Marinka, que esté muy bien y un gran abrazo a todo el equipo que ahí trabajan juntos. Son poquitos, pero pucha, que hacen hartas cosas. Sí, pues
3: lo, pas <risa> lo pasamos bien y trabajamos duro. <risa> que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.
0: Querido Ariel, un resumen, una mirada de todo lo que ha sido esta conversación de doble impacto, como dice usted. Exactamente, lo dije al inicio, lo repito ahora, doble
1: kick. Hoy día fue un capítulo de doble impacto, impacto de la transferencia tecnológica hacia el mercado y el impacto del corporate venture, justamente buscando el equilibrio con el medio ambiente, la sociedad y la rentabilidad.
0: Ariel Matus, director de aceleración y fundador de Innovar, es hoy, no mañana, es hoy. Hasta dos semanas más, que estés muy bien. Nos vemos. Chao.